0: Dobrý den, vážení diváci a vážení posluchači. Jmenuje jméno je Vladimír Piskáček a vítám vás u našeho nového podcastu, který se jmenuje 9 let na tvrdo. Vítám také kolegu, experta na vzdělávání Michala Kaderku. Dobrý den. Michal mi tady před natáčením upozorňoval, že bych měl vysvětlit ten název. Proč 9 let na tvrdo? Tak je to samozřejmě proto, že Máme tady nějakou devítiletku, kterou všichni musíme absolvovat a v tom vzdělávání a je to často dost natvrdo, tak jsme zvolili devět let natvrdo. Ale koho s Michalem vítáme? Vítáme velkého experta na vzdělávání, vítáme člověka, který, pokud se nepletu, tak vlastně už teďka má největší soukromou síť škol v České republice a zároveň se pišný tím, že těch nejkvalitnějších středních škol a tím je Martin Roman. Dobrý, je, Dobrý den. My navážeme v debatě na to, co jsme tady jsme seděli uh, před, před natáčením a bavili jsme se o nějakém průzkumu pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který vyšel. Úplně jsme nebyli moudří z té interpretace, takže nebudu tady říkat přesně ta čísla, oni asi ještě, ti, kdo ji interpretovali, to budou zpřesňovat. Nicméně z něj vyplývá, že uh, je významná část dětí v Praze ve středočeském kraji, kteří se nedostali na střední školy a museli jít... Uh, v tom letošním hektickém, hektickém roce, co se týče vzdělávání, museli jít na učňáky, na vlastně obory bez maturity. A Martě mě překvapila reakcí, kdy v té debatě jste říkal, no, jako, co je za problém, tak než půjdeme k aktualitě, než půjdeme k Brnu, než půjdeme k PORGU, tak mě by, mě by vlastně zajímalo, jestli bychom to mohli rozvést. Jak vy vnímáte maturitu, co je vlastně pro Martina Romana střední škola, co je gymnázium?
1: Tak gymnázium je historicky a vždycky bylo jako akademická škola. Škola, která je náročná. Škola, kde se člověk učí všeobecnému vzdělání do poměrně větší hloubky. Mimochodem v té Praze se na ten maturitní obor dostalo 78 studentů. A nedá se udělat smysluplná maturita pro 78 populace. V zemích kolem nás, jako je Německo nebo Rakousko a Švýcarsko, dělá maturitu mezi 20 až 40 studentů. Ve Velké Británii maturitu akademickou, takzvaný A-levels, dělá 40 studentů. 78 studentů tu maturitu devalvuje. Existuje prostě gausová křivka, nějaké rozložení schopností intelektuálních ve společnosti. A pokud ta maturita má být taková, aby je udělal ten, kdo je v 78. percentilu, tak pro těch první 20 bude směšně lehká.
0: To znamená z vašeho pohledu, a dostaneme se určitě k tomu, co je to gymnáziu, co je budoucnost osmiletých gymnází mm. z pohledu Martina Romana, je, je zapotřebí spíš ten trend přitvrdit a ty školy, ty školy posunout jako na těžší úroveň, než, než brečet no. nad tím, že se nedostalo 23 dětí na gameplay.
1: Na Já si myslím, školy. že musí být maturita, musí mít dvě úrovně. Nedá se udělat maturita taková, aby byla dávala smysl pro skoro 80 populace. Měla by být jedna maturita, která bude pro, řekněme, populace 40%, a ta druhá, která bude taková více licejní, více spojená s nějakou profesní zkouškou. Přece matu, akademická maturita není něco, co je jediný způsob zakončení střední školy a něco, co vám pomůže do života.
0: Já možná jenom děkuji, skočím do toho, protože jsem kolegu Michala nepředstavil důkladně. Já vysvětlím, Michal, Kaderka je učitel, vy se asi představíte, představíte je to, řekněme, expert na vzdělávání, má, sleduje ho velká skupina učitelů v Česku a zároveň my jsme se dohodli, že budeme vlastně moderovat tyhle ty ty vzdělávací podcasty, protože má na vzdělávání dost odlišný pohled než já. Já jsem takový, on je je profesionální, řekněme, odborník na vzdělání, taky já jsem profesionální rodič v téhle debatě. Michale, pro kolik procent
2: dětí má být maturita? Já si myslím, že čím víc dětí, dětí budeme mít maturitu, tím to bude pro naší společnost lépe, protože s naším zájmem by mělo být, aby jsme byli společnost co nejvíce zgilaná. Já si souhlasím s tím, že se nebudeme bavit o nějaké degradaci maturity, ale měl bychom usudlovat o to, aby co nejvíce dětí dosáhlo zgilání, které je dobré. A já si souhlasím, že v tuhle chvíli samozřejmě ty, ta maturita není pro všechny stejná, ale otázka je, co budeme očekávat od maturity, jestli to má být, Stupenka do elitního klubu, že tu budeme mít 10 nejchytřejších nebo 10 dětí, které jsou nejvíce ochotné se nadrtit maturitní otázky, anebo jestli… Uh... Dáme dětem prostor k tomu, aby se více rozvíjeli ve školách a, dá, a dáme jim čas. Já si souhlasím s tím, že klidně by se dalo říci, že můžeme mít klidně dvě části maturity, jedna, která bude taková ta všeobecná, druhá může být třeba pro přihlášení na vysoké školy. Zároveň my nemusíme mít maturitní zkoušku, která by byla uh, postavená jenom na tom, že ji uděláte nebo neuděláte, ale může to být třeba za ten americký systém, kde získáváte určitý počet bodů uh-huh. a potom zaměstnavatelé se ptají. Uh-huh máš maturitu z matematiky, mě by zajímalo, kolik máš bodů a potom se budeme bavit. Tak, Ale samozřejmě, pokud Zaměstnavatel nepotřebuje nikoho s matematikou, tak se ho ptát nebude. Stejně tak se můžou na to můžou zohledňovat ty výsledky z maturitní zkoušky, třeba právě vysoké školy podle toho počtu bodů, stejně jak říkáme, mm. jak je to ve Spojených státech. Ta diskuze je skutečně jako široká, nebo to téma je opravdu široké, abych ho jako nesužoval na to, kolik procent dětí by mělo okay, získat maturitu. Uděláme, uděláme
0: na to určitě speciální díl. Budeme rádi, když bude víc přijete, třeba do debaty. Uh, nicméně, pojďme k aktuální věci, proč jsme rádi, že jste přijal uh, pozvání a. Uh, a tu aktuální událostí je, že PORK, gymnázium Pork nezískalo povolení od ministerstva, aby působilo v Brně. Vy jste to řešili tak, že jste vstoupili, koupili jiný soukromý subjekt, který už tu licenci měl. Nicméně já bych se vrátil úplně na ten začátek. Proč? proč co bylo důvodem toho, proč Pork ne- nemohl být v Brně?
1: Ministerstvo nechce zvyšovat počet dětí, které odchází na 8-letá gymnázia. Pro tohle to já mám docela pochopení. osmiletá gymnázia mají být opravdu vyběrová škola, kam má jít ten, kdo se trochu nudí v tom běžném, v té běžné škole. A třeba v Velké Británii je ten počet dětí, které takhle mohou jít na tu, na tu zrychlenou část, když říkají grammar school, limitován zákonem na 4,3 a... Takže
0: jenom 4,3% a nejlepších se
1: tam dostane. Přesně tak. A protože když vám odejde víc dětí z té základní školy, a odejde vám ty děti třeba 40%, nebo někde i polovina v Praze, a zůstanou tam vlastně jenom děti, které to vzdělání úplně nebaví, a zůstane tam s nimi ale někdo, kdo se akorát nevyšly ty přímačky. Tak ho to netáhne dopředu vůbec. Ta, 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 ta dynamika v té třídě je prostě úplně jiná, než když tam jsou i šikovné děti. A jsme v začarovaném kruhu, protože když odejde 40% studentů z té třídy, tak se rodiče za každou cenu snaží, aby odešlo i to jejich dítě, aby nemuselo zůstat s těmi 60%. V okamžiku, kdy v Británii odchází jeden, ten, o kterém si myslí, že je genius, tak ta třída pořád bude mít chytrý děti, který chtějí, chtějí vzdělávat, budou se moc bavit o přestávkách, o knížkách, což když odejde z té třídy poluka těch dětí, tak to prostě není ten případ. Takže... Pro tohle to mám pochopení. Proč nemám pochopení, ale je, že ten systém je zakonzervovaný. To je jako kdyby zůstala fotbalová liga, se řeklo, a kdo je hrál v roce 1997, ten nebude hrát na věky a dneška tam byly Blšany a Drnovice. Já si prostě myslím, že by bylo správně, aby se na ty školy někdo podíval nějakým auditem jednou za pět, za deset let a řekl, tak dobře, tak tady máme... Tady vidíme, jaký děti berete na vstupu, to měříme přímačkama, jaký máte na výstupu, měříme to maturitou. Vaše přidaná hodnota je úplně minimální, bereme vám licenci, máte za, za dva roky vám končí licence 8. gymnázium, překlopte se na gymnázium 4. Leté. A, a vypsali jsme, a máme teďka tady dvě třídy v tomhle kraji. Kdo se o to bude ucházet, tomu nejlepšímu tu licenci dáme.
0: No, což se nestalo. Ministerstvo
1: napsalo, že to nechce. Přesně tak. Ne?
0: Vy jste dokonce, já jsem to tak jako spozdálí sledoval, co se ubylo na veřejnosti. Vlastně ten proces byl neuvěřitelně krkolomný, kdy vy jste jako Pražská škola tam chtěli založit pobočku, aby to rozho- měl rozhodovat Pražský magistrát. Nebo úplně moc jsem se to, té technikály neorientoval, ale vlastně jsem si říkal, proboha, jestli takhle vznikají školy v Česku. A i jsem třeba sledoval na sociálních sítích debatu o tom. A lidé, evidentně podle těch profilů vzdělaní, normální lidé, jsme my, tak jako vůbec nechápou, jak se zřizují školy, proč soukromá škola nemůže vzniknout třeba na 50 městech v téhle republice. A vlastně mě to říkalo, že tak tady je něco extrémně jako nepochopitelnýho vůbec v tom celém systému.
1: No, jako ve spoustě jiných věcech v české státní zprávě to úplně efektivní není, no.
0: Ministerstvo tedy mělo tu pravomoc říct, uh, Martin Roma bude mít školu v Brně nebo ne. Je to tak? Nebo to byl magistrát, nebo to byl brněnský magistrát? Já bych
1: jenom chtěl říct, uh, to není Martin Roman. Uh, PORG je nezisková instituce, uh, která tady od roku 1990 a, a já mám tu čest být předseda správní rady a uh, podílet se na strategii. Vy uh, jste
0: řekl, že to je váš nejdražší koníček, pokud se doplní. To je pravda. A to takže. Tím nesouvisí, ale <laughs> <je>. <laughs> Takže to z toho vycházím. No. Uh, fajn, takže a vy jste. Po... Vy jste počítali s tím, že vám to nepovolí a proto jste jednali o koupité školy? No, jak, to, jak to tam bylo?
1: No, my jsme, nám byly vysílány signály, že tu výjimku kvůli nám udělají, protože Porky je dlouhodobě nejlepší škola v českých státních maturitách. Poslední čtyři roky jsme byli nejlepší i v mezinárodní maturitě v celé Evropské unii. Tak jsme si řekli, že pro to udělení výjimky je více než dost, dost důvodu. Mhm. A byly nám i vysílány signály, že tu výjimku opravdu dostaneme a nakonec jsme ji nedostali. Ale můžu jenom krátké vysvětlení,
0: jak teda funguje to? Jak v Česku může vzniknout nějaká škola, nebo proč nemůže soukromá škola si udělat školu, já nevím, v
2: porubě? Tedy, aby škola vznikla, tak musí být zanesena do rejstříku škol. To je strašně důležitý. To znamená, že musíte vyplnit spoustu dokumentů, musíte prokázat. Dokonce, protože nejsem teda právník, já nejsem expert na zakládání škol.
1: Jo, ty máte
2: tu zkušenost, ale uh, dokonce mám pocit, že i podle toho zákona, když vy žádáte o zápis do rejstříku škol, tak už byste měli mít třeba i tu školu s kolaudovanou, což jako je úplně nereálné, jo. Ale uh, tady je jako důležitá věc, a když ji dáváte do rejstříku škol, tak tam musí být vyjádření jak obce, tak musí být vyjádření i kraje, kde ta škola bude působit. Jo, jinak zřizovatelem obecně, zřizovatelem základních škol a materských škol jsou obce nebo městské částky, a co se týče středních škol, tak v naprosté většině případů jsou. To uh, jsou to kraje. A tady je něco, co funguje. A to je přesně ten pojem veřejný zájem, co je jako veřejným zájem, protože jako veřejný zájem může být jako v ve té veřejný nepřítel. Jo, hmm. V ohledu. A samozřejmě mi je, je to tragické ve chvíli, kdy máte v některých třeba krajích máte velkou část škol, protože ti zřizovatelé nejsou třeba se tolik nestarají o té školy. To vzdělávání tam úplně nemusí být kvalitní a najednou vybráníte rozvoj, rozvoj, rozvoj školské soustavy, aby tam vznikla třeba nová škola. Na druhou stranu, vy vždycky v tom kraji máte nějaký omezený počet dětí a musíte trošku taky myslet i ekonomicky na tom, že když tam máte nějaký počet škol, tak vy musíte vědět, kam, jestli, jestli nebude docházet k tomu, že budete mít hodně škol a ty školy budou z části, z části prázdné. A to je problém, protože ty školy jsou veřejné. To znamená, že potom to jde zase z našich. Jako zdaní, sanovat jako nějaké, nějaké ztráty. A, na, a v našem zájmu ale je, abychom měli furt, bychom měli, měli síť, síť veřejný škol. Takže tady jde o to, to dávat jako na, na váhy a řešit, jestli. jestli co vlastně s tím si třeba neuzavřít nějakou školu, pokud už se budeme bavit o kvalitních tady nelze, není úplně jednoduché zavřít školu. To je myslím, že jenom na podmid české školní inspekce, která když zjistí, že, uh, že škola nefunguje dobře, tak může navrhnout její uzavření, ale myslím si, že ji nedoká nemůže uzavřít, ale spíše je vždy v tom, že by zřizovatel měl vyměnit vedení. Teď otázka je, kdo potom vymění zřizovatele, pokud víme, že někteří zřizovatele, zřizovatele nejsou dlouhodobě schopni dobře řídit svoje, svoje školy, které pod spadají. Což potom vyvolává tu pottávku. V soukromých školách, a potom to vytváří napětí ve společnosti.
0: Určitě dostaneme se k systému. Mě poznámka, když jsem si to načítal, vlastně, jak to je, abych se v tom orientoval, mě fascinovalo, že protože děláme na i podcast o energetice, tak vlastně mi naskočilo, že tady už je druhá oblast, kde se stát kde my bychom chtěli, aby nějakou tu centrální úlohu jako plnil, tak kde se stát vzdává vlastně vzdává té své výkonné moci. To znamená, v energetici to přenáší na nějaký společný trh. To se nebudeme, nebudeme motat, ale vlastně tady o tom, jak budou vypadat školy rozhodují kraje, a ne nějaká logika toho, jak chci, aby se mi vyvíjelo obyvatelstvo, obyvatelstvo, aby se vzdělávalo, což mi přijde, že pak hrozně nahrává tomu, že někdy ten kraj, některý ten kraj vlastně, má sofistikovanější vedení než jiný. Nicméně, uh, pojďme, pojďme k vám. Vy jste tedy uh, licenci získali tím, že jste koupili... Uh, hmm.
1: Za dokonosti druhou nejstarší soukromou školu v Čechách po Porgu. Hmm. A ta je plně vaše? Uh, ano. Jo. A co bude teď v Brně? Bude tam <laughs> uh, Ano, Ano, uh, my jsme otevřeli první třídu uh, a třetí třídu letos. Příštím roce otvíráme. Zase, zase první třídu a otvíráme šestou třídu základní školy. Gymnázium otevřeme až v roce 2025, protože uh, chceme se na to dobře připravit. A uh, my, když ty věci děláme, tak je, uh, my školy sériově. My jsme založili vlastně za 15 let uh, jenom školu v Ostravě před 11 lety a teď jdeme do Brna a děláme to velmi detailně, vybíráme se velmi pečlivě ty lidi, vzděláváme je, je to, je to velký proces, není to jenom to, že eh, tak formálně založíme školu a no to nějak půjde. Takže je s tím spojená spousta energie a na ten gimpl víme, že potřebujeme eh, vlastně díl než rok na tu přípravu. –Nejste fabrika.
0: Nicméně, když už jsme to eh, nakousli, eh, téma gymnází, Vysledujete i na vašich školách vlastně ten nabih té populační křivky, která začíná zatěžovat ten systém obecně v hmm. Česku. Kde udělali soudruzi chybu? V čem se stal ten problém, že vzdělávání se z roku na rok, za dva roky, řekněme, stalo tématem opravdu jako téměř všech diskuzí rodičů, které mají děti v nějakém tom věku, kde se někam mají dostat?
1: Jsou tři silné populační ročníky? Jeden už je teďka na, na středních školách, a 12 čekají. A když jsem nakonec viděl ta čísla, která jsou, tak nakonec bylo více otevřeno maturitních míst, než kolik lidé, lidé využili. To znamená, že zbyla místa, které nikdo nechtěl. Či problém není v počtu maturitních míst, problém v jejich struktuře. Že se přesouvá ten zájem o to, o to všeobecné vzdělávání. A myslím, že ta debata o tom, že by se podpořili licea, která jsou něco mezi tím, mezi všeobecným vzděláváním, a ten člověk dostane k tomu nějakou jako větší míru praxe a odbornosti, že to může, být, to může být cesta. Určitě si nemyslím, že pro 80 populace je nejvhodnější
2: vzdělání, prostě ryze akademické vzdělání. Nechala. Samozřejmě musíme i vycházet z nějaké ekonomické reality, když se bavíme přesně o těch, o těch místech, které tam jsou. Se tady bavíme o tom, že je více míst, než, těch, než se potom obsadí v případě maturitních oborů. Když se vrátíme k tomu otevírání škola, třeba otevírání gymnázií, tak samozřejmě musí i ty kraje reagovat na strukturu zaměstnavatelů, kteří jsou v okolí, protože zase nemůžeme být idealistky, protože ve chvíli, kdy podniky ztratí lidi, které vůbec nebudou mít, nebudou moc vydělávat, tak potom nebudeme mít peníze na to, abychom zaplatili dalších spousta Přesně. důležitých věcí. Takže i my musíme zohledňovat tohle. Zároveň můžeme tady diskutovat o tom, jestli třeba konkrétně ta struktura těch firm, které jsou v tom daném kraji, jakou mají třeba budoucnost, na jakou, jak, v jaké struktury ekonomiky, ekonomiky jsou a zase nahánět děti tady na tyto typy střední škol úplně není dobré, když můžeme vědět, že třeba ty firmy zavřou a za 10, mm-hmm. za 15 by se nám tady vytvořily nezaměstnaní v důsledku strukturálních uh, změn. A jaká byla přesně otázka? Já jsem to spíš navazoval, na to, co říkal Martin. Taky, jestli byste tomu zopakoval.
0: No, otázka zní: Co vlastně s těmi silnými populačními ročinky, co se dá dělat teď, 2023-2024, když přicházejí, přichází víc? Dětí a zároveň, jak říkal Martin, je i větší poptávka a bude stále větší poptávka potom všeobecném vzdělání, protože objektivně ti lidé jsou flexibilnější a jsou prostě na tom současném měnícím se trhu práce daleko uplatně.
2: Když, se, když, se, když si přičtete jakoukoliv analýzu nebo studii, jak se vyvíjí pracovních trh, tak my skutečně nevíme, je to takové kliše, že my nevíme, jaké budou pozice za 20 let, za 15 let. Hmm, že děti, které, no. No, které jsou dnes, že děti, které se ve škole, tak nebudou vědět, jak budou pracovat. Já si sám vzpomínám, že když jsem děl do školy, tak potom, co všechny pozice, které jsem měl na vizitkách, tak jsem v době, když jsem byl ve škole, tak jsem vůbec nevěděl, že ty pozice existují a jaká je jejich náplň. A nakonec jsem se k ním dostal. A to akademické, já bych to úplně nemusel nazývat jako akademickým, spíše všeobecným vzděláváním. Otázka, jestli gymnázium musí být v tom pravém slova akademické, jestli skutečně musí být jako důkladná průprava ve všech těch akademických předmětech, jaké známe. Jako podle oborů na vysokých školách chemie, fyzika, biologie, jestli, uh, jestli by neměli žáci na středních školách nebo gymnází získávat trochu jiné kompetence, než jsou ty striktně akademické. Hmm. Ještě možná mě napadlo k těm, k těm maturitám.
1: Jako v okamžiku, kdy jich budou dělat 80% stejnou tu maturitu, tak my zdaleka nevyužijeme potenciál těch nejlepších. A to je strašná škoda, škoda, protože tu společnost nakonec posouvají dopředu ti, ti výjimeční, ti, kterým prostě mají větší nadání a zároveň mají vůli a zodpovědnost. A, a je prostě hrozná škoda, aby jsme tyhle ty lidi, ten jejich mozek jako ne, necvičili a ne trošičku nenamáhali, protože ten, ty synapse mezi těmi neurony prostě vznikají tím, tím
2: namáháním toho mozku. Jo, já se ale nemyslím, že nám ty nejlepší zmizí z toho trhu. To znamená, když si dáme si trošku analogii, dejme tomu, já tak využiju příjemně. Andře Štefla o sportovním klubu, kde vy máte neustále jako extraligové nějak, nebo nějakou reprezentační družstvo, kde máte těch jedenáct nejlepších a teď najednou vy uděláte to, že ten sport otevřete každému. Uh-huh. To znamená, najednou naberete více těch sportovců, tak to neznamená, že vám zmiznou ty lidi z toho, toho vrcholku té pyramidy těch nejlepších sportovců. Ne, ona se to jenom rozšíří ta na těch. Který, pokud to který,
0: chápu dobře, tak ale já je nebudu moc tak dobře trénovat, protože se budu muset věnovat tím 90%. Oni musí, oni a
1: oni trénují mezi sebou, oni hrajou tu ligu mezi sebou. Oni nehrajou tě ligový, nehrajou s tím, kdo hraje ten, ten přebor, protože kdyby hráli s nima, tak spadnou někam jako blíž k ním. Jo, Oni musí
2: trénovat s těmi ostatními z té první jo, A já si myslím, že vy přemýšlíte nad tím, že uvažujete nad tím, že se tyhle lidi budou potkávat, ty lidi z toho, dejme tomu bychom mohli říct, z toho znalostního dna, kteří se dostanou na střední školu, s těmi, kteří jsou úplně na vrcholu a že ti, co jsou na tom, budou zdržovat vlastně ty nejlepší. Samozřejmě. A, no, taky. ale ono v tom finále ty, to složení těch chcete trošku jiné. Jo, a když se koukneme na. Tak kdybychom se koukli na profil vašich žáků a rodičů a srovnali to s jakoukoliv jinou školu, tak najednou vidíme, že ty vstupní předpoklady jsou úplně jiné, jsou odlišné a samozřejmě je tam úplně jiná ambice, je tam jiné zázemí. A je velmi málo pravděpodobné, že ty děti, které bychom mohli říct, měly jako, vít, jako horší kognitivní dovednosti nebo předpoklady, tak uh, že se, že se spolu Já to můžu říct, že učím na gymnáziu na Zatlance, tak samozřejmě je to úplně zřejmé a paralelně vedle toho, co jsem učil na Zatlance, tak jsem učil i na obchodní akademii a bylo vědět, že ty děti jsou skutečně úplně odlišné. Jo, pokud učíte na škole, kde vy vysajete vlastně děti, uh, byckým. Ty, které mají zájem studovat, jsou motivované, mají k tomu i předpoklady a konkrétně třeba v Praze a vy z celého středu Českého kraje a z Prahy, tak se, to, tak se nedá srovnávat. Vlastně tahle škola třeba zase, když se koukneme na národní čísla. Kolik lidí by mělo studovat, tak jako třeba zase s jiným regionem. Jsou to úplně jiné podmínky, protože přebíráte z podstatně mnoho. Ale tomatiku budete učit tak náročnou, aby to dítě udělalo to maturitu. A když ta maturita bude taková,
1: aby udělalo 80% lidí tak vůbec nevyužijete potenciál těch 20% nejchytřejších. A proč ne? No, protože se mnou je moc představit, jako by to je lidská přirozenost. Jste učitel, finálním zakončením studia je maturita, víte, co po vás budou chtít, to
2: chci vidět, kdo bude učit zásadně víc než to, co chce maturita. Já si myslím, že to dítě, které se bude učit matematiku více, nebo do kterých se bavíme o těch, těch talentovaných a ty, co mají vlohy, a vždycky je k tomu důležitá i ta ambice a chtíč k tomu dosáhnout vzdělávacích výsledků. A vy můžete udělat na škole tím, že můžete nabídnout právě povinně volitelné semináře, můžete diversifikovat výuku právě pro ty děti, které se chtějí mnohem více věnovat matematice. Já třeba si myslím... A teď, když se už zaberou do matematiky a vy tam máte technická vzdělání, já ho třeba nemám, ale třeba maturov. Já jsem maturoval třeba z matematiky, mám z matematiky za jedna a nikdy ze mě matematik nebyl. To ne, a myslím si, že jsem dosahoval velmi dobrých výsledků, ne. ale vůbec to neznamená, že jsem té matematice porozuměl. Byl jsem jenom cvičená v opice, který se naučil nějaký jako postup, drivovaný tím, že mám nějakou maturitu a mám nějaké testy a chtěl jsem mít dobré výsledky, tak jsem do toho dával nějaký um, ale rozhodně to vůbec neznamená, že jsem se něco naučil. Skočím vám do toho. Pojďme na to od začátku. Co je to české, jaké je české školství podle Martina
1: Romana? České školství se musí rozdělit na nižší stupeň, vyšší stupeň a případně potom vysoké školy. První stupeň v České republice si myslím já, že je na velmi vysoké úrovni. A kromě toho. Mluvíte to o základním vzdělání. Na prvních pětří yes. a kromě toho, že ve vlasti učíme děti, aby se podle krajů naučili, jaký tam je průmysl, což mi přijde jako úplná hovadina.
0: Prace je číslo jedna staropramena. Uh.
1: Tak a, to dě- neděláme vůbec špatně. Myslím si, že s tím nemusíme moc dělat. A, úplně jiná věc je ale na, na druhém stupni a na středních školách, a tam je taky třeba ta největší přezaměstnanost učitelská, když se teďka objevují ta data, kolik máme vlastně učitelů na, ž, žáku, na žáku na učitele tak vlastně na, na nižším stupni jsme velmi efektivní a na gymnáziu efektivní nejsme. Tam jich máme více, více učitelů na žáka, než je, než je průměr OECD třeba. A, a vlastně myslím si, že na druhém stupni a na středních školách nastává ten problém, protože učíme v mého názoru velmi neefektivně. A snažíme se toho naučit strašně moc a výsledkem je toho, že většinou toho naučíme žalostně málo. A moc se to nezměnilo, to, jak se učilo před 30 lety, jak se učí, jak se učí dneska. A takže máme obrovskou ambici naučit toho, co nejvíc. Často slyšíte učitelé slova, já musím jít dál, já to musím odučit, ale mě nezajímá, co se odučí. Mě zajímá, co děti naučí. A to vůbec nekoreluje s tím, co se odučí, protože někdy Singapur má nejefektivnější vzdělávací systém na světě, má zdaleka nejlepší výsledky. A když tam odstartovala vzdělávací, reklama, reklama, pardon, vzdělávací reforma a mimochodem pod osobní záštitou premiéra, který ji řídil, tak to heslo bylo teach less, learn more. Učme méně, děti se to naučí více. Kde se to rozbilo? Kdy se to rozbilo? No, ono se to nerozbilo, způsob... ono se to akorát nespravilo, jako to, vřed, toho a... socialismu.
0: Ok. Uh... Když se trošku vrátím k tomu tématu, způsobilo zavedení těch osmiletých gymnází to, že ten systém erodoval víc, nebo to je prostě běží mimo, mimo běžně?
1: Já si myslím, že mohl zhoršit výsledky té kognitivně méně nadané poloviny populace. A ty, kteří zůstali na těch základních školách bez těch tahounů, tak určitě tam mohlo dojít nějaké ztrátě motivace, takže, ale to si nemyslím, že je ten hlavní problém. Ten hlavní problém je, že ta společnost za 30 let strašně změnila. Změnila se mnohem víc, než se změnilo to, jak my učíme. Uh, jo, máme na spoustu věcí, máme internet, to ale neznamená, že některé věci nemus, nemusíme mít v hlavě. Musíme, musíme je mít v hlavě mnohem méně, ale způsobem, že je tam budeme mít na celý život. A abychom je tam na celý život měli, tak, je musí, tak to musí ten... To mladý člověk to, tu věc musí pět a šestkrát aktivně použít. Ne si ji přečíst, to může dvacetkrát, to nevede k ničemu. On to musí aktivně použít, to znamená, my ho z toho musíme nějakým způsobem vyzkoušet, nebo se musí vyzkoušet samo sebe, protože to zapamatování vzniká jediným způsobem. A to je to, že tu informaci nebo tu znalost vytahuju z hlavy, dává mi na papír, říká mi někomu a musím to dělat s časovým odstupem, optimálně po týdnu, po měsíci, po třech měsících, po roce a po třech letech, když to aktivně použiju, tak to je něco, co myslím, že budu schopen použít celý život. Ale na tom při tom množství, které se snažíme odučit, vůbec nemáme čas. Takže když vás
0: tak poslouchám, tak řekněme, že od nástup, moje vidění toho světa jako rodiče, od nástupu internetu se svět změnil, teď s příchodem umělé inteligence ještě víc, se svět změnil radikálně. Vlastně ten způsob, jakým se vyučuje v Česku, se moc nezměnil.
1: No a navíc je ještě ještě jedna důležitá. My se snažíme učit stejný objem učiva na gymnáziu, když na to gymnázium chodilo 12 lidí a když na něho chodí 30 lidí. Toto je prostě to není možné. Jo? Ne jako. A, a, nemáme šanci, jako, ta, ta Gausovka se nezměnila. To rozložení kognitivních schopností v té společnosti zůstává velmi podobné. A my prostě to, co jsme nevím, na, na gymnáziách chodilo za před stolety 3% studentů, no tak ty, a, a dneska slyším někdy, e, to se učilo už před stolety. No jasně. Ale 3% lidí, to je dneska doktorandů. A, a my se to dneska snažíme naučit jako skoro půlku populace. To prostě není, to není reálné. Já já se tady řekl...
2: nadechoval? Ne, ne, já bych, já bych řekl, že se zmínil, jako objem učiva je vlastně obsah učiva i po jako v porovnání před stolety. A jde to vidět třeba na učebnicích, jako co se po těch dětech chtělo. Jako výra, výrazně se to mění a samozřejmě se i dnes více zapojují technologie do vzdělávání. To jsou ty diskuze o logaritmickém logo, pravítku, jako jestli se mohou, mohou používat kalkulačky nebo ne. Jako ty, ty diskuze probíhají už velmi dlouho a si ještě pamatuju, když jsem chodil na základní školu, takže se to tam, tam probíralo. Já bych jenom řekl, co se vlastně změnilo jako internetem, tak se především, a, a jako nechci nějak jako zabíhat do těch čísel, jako jestli je to zvládnutelné nebo ne, já si myslím, že ano. Nicméně, si myslím, co se radikálně změnilo, tak se změnilo pozice toho učitele. Dříve... To co, to, co my jsme potřebovali od toho dítěte, a potřebovali. Mysleli jsme si, že to potřebujeme, on to dítě to vlastně vůbec nepotřebovalo. A to je to, že jsme do něj potřebovali najít spoustu informací, mm-hmm. protože nebyl internet. Jako každý z nás si asi pamatuje dobu, když potřeboval získat nějakou informaci a neměli jsme internet, jak, jak to vypadalo. A když jsme psali něco někomu do dopisu, tak jsme si vzpomínali, nebo jsme někomu zavolali, jestli nám tu informaci řekne a nešlo to. A dneska tohle už vůbec není. A změnila se. Role učitele, který byl tehdy tou chodící učebnicí, to byla ta jeho autorita, protože znal učebnici na spaměť, to, to, to bylo to jeho hlavní know-how a jeho cílem bylo tu učebnici přepsat de facto na tabuli, udělat z učebnice vítak na tabuli. Mm. Ten... Žák si to přepsal z tabule do sešitu, pak se to naučil a pak nějakým uvěřováním, buď testem nebo zkoušením se zjistilo, co on si z té učebnice vlastně pamatuje. A de facto tohle už vůbec nepotřebujeme. A co je důležité dnes? Myslím si, a už to tady říkal Martin, že bez znalostí stejně nic se najdete. Co je úplně krásně vidět, když lidi nemají žádné... Uh, žádné znalosti k tématu a posadíte ho k internetu, tak stejně nic náhlede. Já si vzpomínám, že jsem psal různé newslettery, které se týkaly dezinformací během COVIDu a já mám absolutně minimální biologické znalosti z biologie, ve své podstatě absolutně žádné. A najednou jsem měl vyhledávat informace, kde se řešilo, že já nevím, vakcína je škodlivá, protože obsahuje Spike protein. A přesto, že jsem seděl u internetu a sledoval jsem a snažil jsem se zjistit, co to je Spike protein, tak jsem to stejně vlastně neziskil a nevěděl jsem, jestli je to dobře nebo škodně. Špatně. Ale to asi nebylo účelem těch dezinformací, ale jenom jako o tom vyhodnocování informací. Takže teď si myslím, že pro toho učitele je důležité najít nebo naučit toho žáka. Nějaké minimum, to je to, co říká Martin, tu znalostní kotvu, něco, co mu pomůže se orientovat hmm. v tom v informačním prostoru, aby se mohl rozvíjet dál, aby se mohl i sám učit. A my si musíme uvědomit, že přesně to, jak se ta společnost dále vyvíjí a budou se měnit i ty potřeby toho dítěte, tak to, dítě, to vzdělávání toho dítěte nekončí tím, že vyleze ze školy. Ono se bude muset vzdělávat celý život a my ho musíme vybavit právě na tuhle situaci, kdy on si bude muset vytvořit své vlastní učící prostředí, jeho bude čerpat, aby byl třeba konkurenceschopný na trhu.
0: Dobře, a já vám teď řeknu, jak to vidí rodič. Mm-hmm. Uh, rodič poslouchá podobné debaty, sofistikovanější více či méně, poslouchá všechny možné odborníky, poslouchá zastánce špičkových škol přesně pro úzkou skupinu lidí, kde je budou poslouvat dál, poslouchá uh, vás prostě pojďme vzít a udělat chytrou celou českou společnost. Fajn. Uh, když se podívám na ty učebnice, a to moje děti nejsou vůbec na špatné škole a děti mých známých taky ne, když se podívám na to, co se na tom prvním a druhém stupni učí, tak tyhle debaty se nějak jako nepřenesly na ty cílový místa. A teď jako fine pork, velká škola, určitě Satlanka perfektní, máte tam jako vlastně takovou odvážnou větev výuky, kde, kde učíte pokud se napletu, ale jako to není většina, ani jako velká většina, Škol v téhle zemi, která takhle uvažuje, nebo která opravdu to reálně zkouší?
1: No, je potřeba změnit učebnice, protože naprostá většina učitelů učí z učebnic a ty učebnice se moc nezměnily za, těch, za tu dobu, co se změnil ten svět. A jsou totálně nadspané fakty. Já když jsem se díval na středovskou učebnici dějepisu, je podle mě několik tisíc informací, jo, jako jak se jmenoval ten velvyslanec. A, jako, podle mě to, to, to je nenaučitelné. Já myslím, že to ani nevím, jestli to vy učitel, aby byli schopni znát všechna fakta, které v té učebnici, učebnici jsou. Ale nejsou tam skoro žádné prameny, které se dá jakoby, analyzovat, vyvozovat. My potřebujeme, děti se naučili pracovat, pracovat s prameny, aby se udělali svůj nějaký názor, aby, aby viděli, že se bere nástup moci, aby tam byl uh, prostě nějaký židovský leták protižidovský, aby to mohli diskutovat, aby viděli, uh, aby... aby, aby nepřijímali hotové informace, ale aby se k ním nějak jako dostávali, dáli k tomu nějaké kritické myšlení, udělali si to nějaký svůj závěr. Protože my je učíme nejenom tu informaci, my je, musíme, my je učíme i systém myšlení na těch konkrétních informacích, aby si poradili s tím, až se potkají s něčím, co se ve škole neučili, ale budou vědět, jakým způsobem pracovat s tou informací.
0: Já pamatuju dobu, když jsem přišel do šesté třídy, tak uh, byla přesně ta doba, kdy... Uh, Přišla revoluce a ruštinářky se přeučovali na angličtinářky. Vůbec jsem jim to nezávidělo už tehdy. Byly v tom headway, tak ty dvě lekce před náma. Vlastně, vlastně jako pro ně, jejich svět se změnil úplně jako za pochodu. Když se bavím s kamarády, učiteli, tak jim se mění svět kvůli technologii úplně stejně. Ty děti je překvapují tím, jak používají umělou inteligenci, tím, jak vlastně dokážou řádově líp, než oni vyhledávat na Google a, a používat aplikace, o kterých ti učitele často ani neslyšeli. A to nemyslím zle, prostě to tak je. Uh, jaká tohle je vlastně překážka v, v té změně toho procesu učení, když žáci jsou v něčem napřed, anebo dokonce jako, z, znají věci, které uh, ti učitele prostě neznají a měli by je používat podle toho, co vy říkáte?
1: Myslím, že to je nádhera mít žáky, co toho umí víc než učitel, protože ten je může jako pozbuzovat, moderovat, ukazovat jim další zdroje. Myslím, že to je je sen každého učitele mít takovéhle, takovéhle žáky. Ale jinak já tu technologii, já se nemyslím, že ta technologie tak úplně změnila to, jak učíme. Do nějaké míry ano. Myslím si, že třeba díky umělé inteligenci nedává smysl dávat domácí úkoly napsaní esejí, protože to nikdo dokáže zkontrolovat, kdo to dělal, aby učitel věnoval energii na to, že bude opravovat chatu GPT jeho, jeho esej. To nedává smysl, okay. takže hovoří se o takový té obrácené třídě, ten flipped classroom, že prostě holci děti pustí ten výklad od špičkového profesora na videu. A to nemusí být jejich profesor, to může být Salmon Khan na Khan Academy. A, a že ta, v té třídě se bude spíš jako ty věci procvičovat, psát eseje, protože já si pořád myslím, že je důležité umět základy psaní esejí, i když to za nás může umět napsat
2: chat GPT. Já jsem trošku skeptický s tou převrácenou Já jsem teda musím říct, že jsem vždycky vyznával ten koncept. taktéž, ale tam je zkušenost potom byla v tom, že na to video se potom koukly, přisto, že jsem připravil třeba i nějaký pracovní list, mm-hmm. tak, ta, tak na to video se kouklaly jenom ty děti, které pravidelně nosí úkoly. Ty děti, ze kterých to tahám, ty Fakt. úkoly. Ne, jako nefunguje to a myslím si, že pro děti jako... I jako tak mluvím, dětech, studenti, to je jedno. Tak uh, oni, když se koukají na počítači na nějaké video, které mi jim třeba pošlete pro linku, tak pro ně je to velmi těžké udržet pozornost, protože jim tam běhají notifikace, mají na tom zařízení vlastně úplně všechno, takže oni od toho utíkají. Takže uh, už se mi to samozřejmě hodněkrát stalo. Koukněte se přesně doma tady na tohle video, který je na stream.cz, třeba slavné dny nebo něco, co je pomáhá a je to super. A, a najednou zjistíte, že třetina na to nekouká, a ve chvíli, kdy na to třetina nekoukala, tak OK, tak můžu udělat nějakou, že, nějaký trest nebo něco takového, ale to se v podstatě to nevyřeší, ten můj problém v té hodině. Jo, takže uh, ty, vlastně. Ta převrácená třída je dobrý, dobrý koncept, ale myslím si, že to je u dětí, které jsou vyloženě jako hodně motivované, ale třeba to nefunguje na základních školách, kde máte ty děti 9 let na tvrdo a musí tam chodit a nemají, a, ne, a nemají tu motivaci, tak pro ně to dopadne úplně stejně. Já bych se jenom ještě chtěl možná vrátit k těm učebnicím. Ono u těch učebnic, já nevím, jestli jsou jako na to data, ale asi když to říkáte, tak asi nějaké data budou. Já si myslím, že většinou, a souhlasím s tím, že ty učebnice jako nejsou často jako velmi dobré, a byť máme třeba zajímavé vědomí, Fraust, který je zase excelentní i v evropském měřítku, v inovativnosti učebnic, ale velká část učebnic není úplně dobrá. Nicméně, já si myslím, že velká část, že pokud, pokud učitel. Zná velmi dobře ten předmět, který učí, jako třeba konkrétně a dějiny za základy společenských věd, tak učebnici vůbec nepoužívám. Je to de facto relikt minulosti, protože já potřebuji najít na, in, jako na internetu vždycky najdu mnohem zajímavější věci, než jsou, než jsou v té učebnice. A já nepotřebuji mít text učebnice, kde mám popsanou 30-letou válku, když vím, že ten identický text je stejný na Wikipedii, možná trošku delší a tak dále.
1: to ale strašná škoda. Já na to říkám, on se dá porazit strom i bez pily, jakoby, hmm. ale s tou pilou je to mnohem jednodušší. Přece z toho učebnice, kdyby ta učebnice byla kvalitní, tak je to, mnohé, tak, tak je to obrovský
2: efektivní nástroj pro toho učitele. To jsme viděli teď, že to byla taková základna bradatelské učebnice, že ve výkladu dějin, tak tam se to ukázalo, že přišla nějaká inovativní, inovativní způsob výuky. Jako rozhodně učebnice jsou dobré, což samozřejmě ukazuje třeba v vyvůdce jazyků, protože když tady máme know-how v výuce angličtiny a víme, že máme Spojené státy, Velkou Británii a spousta lidí se věnuje tomu, jak dobře naučit jejich jazyk v cizině, tak samozřejmě ty učebnice jsou dobré, ale myslím si, že učebnice většinou drží skutečně to, kdybych já jako dějepisář dostal výuku fyziky, což se reálně může stát, protože fyzikáři nejsou, tak se mi může je to mé noční můra a teda musím říct, že jsem teda nepřijal práci jako učitel právě z toho důvodu, že jsem měl učit a myslím si, že to byly pracovky ještě k tomu, tak, že, že učitý předmět, tak samozřejmě, když tomu oboru nerozumím, tak první, co mě napadne, říct si učebnice a jít po té učebnici. To, to je nejpřirozenější cesta, ale ve chvíli, kdy si myslím, že mám odborně zvládnuté téma, tak si dokážu představit to téma, jakékoliv, po kterém jdu a chci ho vyučovat a chci, chci ho představit dětem, tak si dokážu představit mnohem více variant, jak to téma dětem přiblížit.
0: Dobře, když jsme u učebnice, tak další jednoduchá otázka. Patří známky na základní a střední školy.
1: Tak my neznámkujeme první tři roky. ale postupný, postupný náběh, a, a, že m, v první třídě tří tří se je vůbec a potom ty třetí se dávají jako nějaký dílčí, co jak plní. A mně hlavně přijde, že známky dávají smysl, aby to nebyla jenom jedna známka. U nás třeba známkuje, že dáváte známku za výkon a máte známku za snahu. Protože někdo v té matematice prostě se může snažit a nemá to od toho boha tak, aby to mohl... Prostě a, a na ty základ se třeba známkujeme těch věcí mnohem víc, že ta známka má posunout toho člověka dopředu. Jo? On jako ví, že jako v té češtině tak to, to čtení je dobré, v tom psaní v tom bude část, část mu nejde a na základě toho se může někam posunout. Když máte jenom trojku, tak co je trojka? Jo? Takže na druhou stranu známky jsou potřeba asi v pozdější, v pozdější části, protože podle čeho se mají vysoké školy rozhodovat takové ty selektivní, kde chce jít víc dětí, koho si vezmou. A myslím, že ty, ty známky jsou prostě nějaké vodítko
2: toho, co to dítě bylo ochotné do toho dát jaké má předpoklady. No, já si myslím, že pokud se budeme bavit o oznámkách na té číselné škále 1 a 5 a to dítě uvidí jenom 1 až 5, tak je to skutečně k ničemu. A určitě je nutný dávat obsáhlejší zpětnou vazbu, to dítě musí vidět, jak na tom je, jak se, jak se vyvíjí. Samozřejmě tak si můžeme bavit i o tom, že trojka na jedné škole není trojka, na druhé škole, a to si myslím, že je úplně nejmenší problém. Já si myslím, že obecně problém známek je v tom, a zase se teď dostaneme pane rodiči, Uh, že... Já se
0: za chvilku dostanu. do Ale ono. že tam
2: je jako fakt jako problém jako spousty rodičů, kteří ty známky vyžadují. A ukázal jsem moje, třeba náš syn chodil do školy, kde ty známky nebyly. A když jsem se bavil s vedením, se zástupcem tak mi řekla zajímavou věc, že když přijdou rodiče a řeknou, že chtějí dát dítě pryč, tak ho dávají pryč, protože tam není znám, že tam nejsou známky. Ale oni ho tam dávali s tím vědomím, že tam ty známky nejsou. Ale oni nakonec, rodič, rodiče nakonec přišli na to, že oni potřebují jako vědět, jak na tomto jejich dítě je, jako je trápí to. Oni potřebují Viděte si to, je dítě jedničkář nebo dvojkář? –Přeště jedna důležitá věc ke známkám a
1: těch výstupních známek, které rozhodují o tom dalším životě, ty by měly všechny být dopravovány centrálně. A to je prostě vidět v Velké Británii, když v covidu nechali známkování na učitelích, tak jim stouply známky o 1,7 stupně. To je úplně jiný svět, že? když dostanete místo trojky v průměru 1,25. Jako jo. Učitelé ty děti zná, její to, líto, mají pro ně nějakou slabost, nejsou nikdy schopni objektivně známkovat, je tam obrovský tlak rodičů. A maturita by vlastně celá, všechny předměty měla být známkovaná centrálně. Jinak ta známka je úplně bezcená, protože na jedné škole jednička, na druhé trojka. Je to nefér, tlak na ty učitele. V okamžiku, kdy se známkoval sloh centrálně, neprošlo 5 studentů, pak se to zrušilo a neprošlo 0,5 studentů. Prostě to známkování doma není nikdy tak objektivní, jako když to je centrální známkování podle zcela jasného
2: klíče, jak známkovat. Já bych řekl, ale, že to je má... výkonnostní, jo. No, ano. No, no. <laughs> ale jako když se na to, koukneme jako z druhé strany, tak jako ty známky samozřejmě, jako to všechno, co říkal Martin, jako má smysl. Důležité věc, já si jako nemyslím si, že je nutné mít třeba známky právě na prvním stupni, protože my potřebujeme děti jako, motivovat. Vy ne, nepotřebujete jako dát dítě jako do školy, které najednou po půl roce přijde na to, že je jako nejhorší, jo, jako tohle dítě už těžko jako samozřejmě. někam jako posunete navíc, ještě k tomu, když to dítě má když je na tom prvním stupni, tak vás, a, a, a taky co Martin říká jako důležitá věc, vlastně první stupeň je ten nejzdravější část systému vzdělávacího. Jo, protože je tam adresná odpovědnost, máte tam ty učitelky, když to řeknu jako v naprosté většině, jako které, které, které vzdělávají ty děti, mají i k ním nějaký vztah. Ale samozřejmě problém těch známek není to, že nejsou jenom jako i objektivní, ale oni často fungují i právě třeba jako nástroj trestu. Jo, že uh, učitel... Tím, že dáváte známky, tak můžete, krom toho, že dáváte dítěti zpětnou vazbu a můžete mu ho i motivovat pozitivně anebo také i negativně, tak ho můžete i nějakým způsobem ponižovat. Jo, můžete, ho mu, můžete mu výrazně ublížit, a to nemyslím jenom jako psychicky, ale vyloženě i do života. Ve chvíli… Vlastně. Jako je to, jako myslím si, že to je tak silný jako nástroj, který může způsobit tolik paseky, že bychom, si myslím, že bychom se měli bavit o různých způsobech hodnocení, které nestojí jenom na známkách a otázka, jestli ty známky by měly jako skutečně být, jo. Jako zase souhlasím, že zase nějaké procentrální měření, že pokud nejsou data, není progres. My potřebujeme sledovat, my potřebujeme sledovat, co ty děti umí, jestli se, jako, co, se, jako, co se naučí, a bavíme se o, o celku, jako společnosti. Nemusíme se bavit konkrétně o jednom dítěti, ale my bychom to samozřejmě měli vědět i u jednoho dítěte, jo. Když se budeme bavit, a, a to je možná i ta věc toho tématu, které, které my se tady bavíme, jo. Že když je, že když. Když jste říkal právě, že dáte jako dítě a kam ho jako posune, jaký, když je vstupný a když vstoupí do té školy a jaké je vlastně jako výstup, jaké ty školy, dávají, jako dávají vzdělávací výsledky, tak já si myslím, a teď se zase dostanu k nám, jako na školu. Tak u nás je vlastně jednoduché vzdělávat děti. Jo, já si myslím, dokonce jsem přesvědčený. I ty děti máme emancipované, oni jsou jako hrozně jako aktivní, i občansky, ale myslím si, bojím se toho, že bych jim rozdal telefonní seznám, tak si myslím, že jako pětina nebo třetina dětí by na to přistoupil a učila by se telefonní seznam, aby vyhověli nějakým požadavkům, protože oni tam chodí, velká část dětí nakonec stejně do školy chodí, protože potřebují ten papír. že Nemusí to být úplně primární motivace toho vzdělání pro spoustu dětí. A já si myslím, že ta škola, která je kvalitní, tak se právě pozná podle toho tím, jakým způsobem když dostanete dítě, jakým způsobem ho posunete dál, a každý má úplně jiné vstupní podmínky. A pokud do toho budeme aplikovat ty známky, které by měly být vlastně objektivní, tak my úplně opomineme to, že se dítě dostane na střední školu a je úplně z jiných podmínek. Já si třeba vzpomínám, a to se vlastně ukazovalo během covidu. Když jsme učili v online, tak my jsme se tím dětem dostali domů, protože oni nám ukazovali, jak bydlej. A najednou si uvědomíte, jaké je velký rozdíl, kolik dětí je to, že mají samostatný pokoj a mají tu technologii jenom pro sebe, protože když si uvědomíme, že spousta dětí má sourozence, takže oni běží paralelně jako na té výuce a vy najednou vidíte, že to dítě tam je samo a pak najednou vidíte zázemí dítěte, kde tam je hlouk, protože to tam malí sourozenci. Jo, nebo, nebo třeba řekne, že nemůžete tu technologii používat. A najednou vidíte ten propastný rozdíl. A to si myslím, že potom ty známky v tomto jako úplně selhávají. ve chvíli, kdy se budeme bavit jako o objektivním kritérium. Proč jsem se
0: na to ptal? Když jsme začali, co je šestké školství pro Martina Romana, tak... Uh... Projektoval jsem si sebe profesionálního rodiče, co pro mě byly takové markanty, ty jednotlivosti, mi řekli, že vlastně ten náš systém se za těch 30 let vlastně moc neposunul až na nějaké výběrové školy. Určitě to bylo, a podotýkám, že ty děti, třeba moje děti konkrétně chodí na výbornou školu. Určitě to byly známky na prvním stupni, děti přišly z prostředí, kde dostávaly psané hodnocení v nějaké školce prostě, a vlastně byly na to zvyklí. Určitě to byly poznámky třídní dutky, ředitelský dutky, já jsem překvapený, že to ještě existuje. Uh, a ono to existuje, to, jako ten, ten, ten vlastně co, co mi tím ta škola říká, nebo obecně to školství, já budu furt to já budu furto, který jsem bylo před těma 40 lety. Co jsou pro vás takovýhle markanty, když sledujete, uh, sledujete
1: to prostředí, uh, té rigidity toho, že se nic nemění? Uh, pro mě otázka učitele, kdo něčemu nerozumí, a zvedne ruku. <laughs> protože uh, to jestli někdo něčemu nerozumí, má ten učitel zjišťovat tím, jak klade otázky a sbírat odpovědi od celé třídy a udělat si názor sám. Nenechávat to na těch, na těch studentech, protože na takovou otázku se téměř vždycky přihlásí nějaký premiant, aby si dovýjasnil nějaký dělčí problém, ale málo kdy ten, kdo
2: uh, tomu uh, vůbec nerozumí. Michale, co pro vás? Já bych úplně nevím, jestli bych to řekl, že zůstává jako, uh, jako před 30 lety přece jenom v tom školství působím, tak vidím jako spoustu změn. Tak já bych to nechtěl takhle generalizovat, protože samozřejmě jako těch změn je hrozně moc. Ona tam byla výrazná změna, která byla třeba za Petry Buskové, kdy vyšla takzvaná Bílá kniha, což byla... Kurikulární revoluce, to znamená, že se odstoupilo od osnov, to znamená od principu jednotné školy, tehdy každý má. Může... všichni lidi že si myslí, že stále
0: existují osnovy. No, trochu což... se generalizovat. Jo, tom, ale tom, ale
2: tak, o tom je. jsem přesvědčen, <laughs> že, že to tak je. Ale když probíhala kurikulární reforma, která je hrozně důležitá v tom, že najednou už přestala být jednotná škola, to znamená, že tehdy se učilo z jedné učebnice, všichni věděli, že v září se učí ve všech školách tady přesně tohle téma. A to se zmínilo, což potom třeba umožnilo poruku právě to, že se mohl profilovat tím, že si vlastně specifický školský vzdělávací plán, školský vzdělávací program a, a umožnilo to jednotlivým školám jednotlivým školám a, a inovo, inovovat výuku. Problém obecně v českém školství je v tom, že máme, což působí jako velmi půs, jako pozitivně, a to, že máte velmi vysokou autonomii školy, to znamená vedení školy, vy máte v rámci kurikula tomu, co se říká rámcové vzdělávací programy, jinými slovy osnovy, kde máte napsané očekávané výstupy a já se musím řídit jenom těmi očekávanými výstupy a je úplně jedno, jestli nazvu na předmět dějpís nebo dězepis Já třeba dějpís vůbec neučím. Můj předmět se je Společnost a kultura, kde je integrované více předmětů dohromady a učíme v tandemu. Tak uh, samozřejmě to je vždycky na rozhodnutí té, na rozhodnutí té školy. A, ale to, to je situace a je vysoká autonomie učitele, je vysoká autonomie té školy, ale co ve chvíli, kdy ten ředitel je špatný nebo když ten učitel je špatný, protože vy nemáte vlastně žádný nástroj, jak to změnit. My dokonce nemáme ani definovanou kvalitu do dneška, takže kdyby najednou přišlo vedení a řeklo, že mě vyhazuje, protože učím nekvalitně, tak já bych se mohl soudit a myslím si, že vedení by se bálo, protože by není nikdy definovaný, co to je kvalitní výuka. Je to ta frontální výuka nebo je to nějaká skupinová práce, ale ani ta skupinová práce nemusí být musí být dobrá. Jo, když se bavíme o třeba využívání technologií, jsme se tady bavili, jak se využívají, jestli je to dobře nebo špatně. Tak všichni jsme si tím prošli, tím nadšením technologií a já, jsem, a já se přiznám, že jsem to dělal taky. A bylo to, to nejhorší využívání technologií, který může být. Uděláte PowerPointovou prezentaci. Nasázíte tam prostě bambilion textů, jako napíšete tam Bibli a ještě do toho mluvíte. Takže vy jedete frontál, máte něco nad sebou. A to díky neví, jestli vás má poslouchat, nebo má jestli něco přepisovat z té prezentace. To je prostě je to nejhorší, co se může stát. Máme
0: tady fanatika na měření a na výkon. Jak, se, jak by se měla měřit kvalitu? Nebo jak vy měříte kvalitu učitelů?
1: No, Gatesovi dali před několik lety 300 milionů dolarů na to, aby zjistili, jak se pozná dobrý učitel. A studie trvala tři roky, účastnilo se 3000 učitelů, přes 100 000 žáků a dospěli k tomu, že existují tři srovnatelné výstupy, jak měřit kvalitu učitelů. Výstup jedna... Perfektní tracking. To znamená, že máte testy, jak se to vlastně posouvá. V angličtině to je typický. Každý půrok měříte a ukáže žáky vám tu. Měříte. měříte žáky. Problém je, že když se mění učitelé v tom průběhu, tak vy vlastně nevíte, jestli ten dobrý výsledek, který je z listopadu, je výsledek toho učitele z tohohle roku nebo z toho minulého. Druhá jsou hospitace, nicméně hospitovat musí, aby to bylo relevantní, šest hospitací ve dvojici speciálně proškolených lidí. Ta dobrá zpráva je, že existuje třetí systém, který je úplně jednoduchý. A to je zeptat se těch dětí. Nechat ty děti dát zpět s buď učitelům. A u nás to probíhá od počátku školy. Jednou za rok vlastně hodnotí studenti učitele. Je to, je to hodina, v které panuje naprosto největší kázeň. Dá se slyšet spadnout špendlí. Děti to budou neuvěřitelně zodpovědně, protože mají dali na zodpovědnost, zodpovědnost. Nikdy se nestane, že by někomu dali samý špatný známky. Opravdu, že to, je, že to berou tam je nějakých šest otázek, kterých se vlastně hodnotí. Vysvětluje látku jasně, hodnotí spravedlivě, snaží se udělat hodiny zábavné, chová se k nám slušně. A ty děti jsou už od čtvrté třídy podle toho výzkumu Gatesových schopni dát tomu o učitele stejnou zpětnou vazbu, jako když šestkrát jde hodnotit dvojice speciálně proškolených lidí na hospitaci. Děláte
0: to ve škole?
2: Jo, spoustu věcí jako z toho děláme. My si samozřejmě máme školní evaluace. Zároveň my i věnujeme uh, ústní evaluace, že skutečně každých pět týdnů nebo šest týdnů, že máme na školní rok je rozdělený na pět tematických období a mezi tím máme, jako vždycky plně máme kolokvia. To znamená, že což je taky super, že se s těmi dětmi, s každým tím studentem, se minimálně deset minut bavím jako na nějaké téma. A je to pětkrát za rok, což si myslím, že je jako hodně luxusní. A, ale vždycky, když začínáme další. Uh, období, tak evaluujeme a velmi často dáváme i anonymní dotazníky, plus ještě škola. A my si to dáváme i jako na sebe a jako zjišťujeme i takové ty věci, jako třeba férovo se si mají vůbec pocit, že je férově, férové, jestli, jestli se tím chováme slušně a tak. A já si myslím, že nakonec tohle je tak jako důležité. Mě, není to jenom o tom přelejvání těch znalostí no, že, a, nebo rozvíjení dovedností, ale je to i o vztahu. Co no. já teda musím říct, co mi teda nedělám, nebo já nedělám tolik. Já teda učím jenom dva dny v týdnu. Jo. Takže já nemám čas na té hospitace. Ale je to věc, která mě hrozně baví, že když mám čas, tak na té hospitace chodím, protože jako hrozně rád vidím, jak učí mý kolegové. A jsem zároveň rád, když chodí někdo ke mně. A fakt to mám jako rád, když tam jako sedí a ty lidi mi potom jako řeknou, a vždycky je to respektující zpětná vazba. A vždycky to vždycky, stejně jako já, každý mu něco řeknu tak každý mě vždycky něco řekne, co se mu tam líbilo nebo co se mu tam nelíbilo. A myslím si, že to je hrozně důležité. A myslím si, že to je vlastně i podstatná část dělávání učitelů a rozvíjí kompetencí, a to je to, že oni sami mezi sebou musí do mluvit o tom, jak, spo, jak dosahovat těch vzdělávacích cílů, které To které je ta mají. zdaleka
1: nejdůležitější no. a jediná efektivní, protože mi říká jasně, že učitelé se posouvají dopředu jenom tím, že vzájemně sdílejí a vzájemně si ty věci zkoušejí a chodí se jako jeden druhému na těch hodin dívat. A myslím, že tak, tak se pozná dobrá škola, že učitel řekne svému kolegovi, pojď se mi podívat do hodiny, mě zajímá tvůj názor na něco. To je ten nejvyšší stupeň, jakého škola může ve svém rozvoji dosáhnout, že tam je taková atmosféra, taková kultura, že to považují užitele ne za tu hospitaci, ne za někoho, kdo podezřívá vědět hledat chybu, ale přítele, kterým jde pomoc, abych já mohl být ještě lepší.
2: Mně se teraz veme, že využíváme Classroom, což máte jako aplikace, jak řídit výuku přes elektronický systém. A zároveň jakýkoliv téma já vyhledávám. Tak vždycky hledám u kolegů, jo? že mám učit jakýkoliv téma, tak jako zjišťu, co oni tam dělají. Mně ani nejde o to, co oni tam říkají. Mně je vždycky důležitější ten, nějaký ten dokument nebo... Ta strategie, jak, to, jak, pracovat, jak pracovat v té třídě, a to mně přijde, že strašně jako pomáhá s tím, když vidíte, jak to, jak to dělají ti ostatní, ale to je to sdílení i příprav. Jo? A musím říct, že spousta učitelů s kýmhle má problémy, jako vidím, i jako v těch diskuzích na Facebooku to vidím, kdy se ty učitele ptají, že má na to vedení právo, aby mychom jako někam ukládali přípravy pro ty ostatní. Mně se to nelíbí. Já se tak říkám, ale jako. Teď to je vlastně dobrý, jako když, to, jako když to nás dílíte, protože já třeba, když by byl začínající učitel, tak mě by to samozřejmě jako hodně pomohlo. Ale já si spíš myslím, že co my máme v českém školství jako mindset nebo nastavení, a to je to, že učení je solitérská práce, ale ona vůbec není solitérská, ona je hodně týmová. I bych můžu být v té třídě sám a nejsem v tom tandemu, ale jsem tam sám, tak stejně stejně se ukazuje, že má dopad to, co já učím ve své třídě a jaký mají děti vztah k jinému učiteli, jak probíhá výuka tam, tak se přenáší i ke mně. Já dám úplně klasický příklad. Když budete třeba ve škole a najednou přijde, to si pamatuju, teď, dneska už to není, jako dřív jak se chodilo do těch počítačových učeben. Jo. Dneska už se do počítačových učeben nechodí, se tam programovat, nebo tak, už se tam něco děje, ale dřív se tam chodilo, protože děti neměly doma internet, takže bylo důležitý tam občas a děti, děti tam byly rády. A mně se stalo, a to jako skutečně asi 20 let zpátky, že jsem šel do počítačové učebny s dětmi, a ty děti byly hrozně překvapené, že tam mají něco dělat. A začaly jako protestovat, nebo chodili za mnou, že jestli bychom nemohli jít do počítačové učebny, a já jsem si myslel, že to je právě z toho důvodu, že si tam chtějí dělat nějaký úkol, že si chtějí vyhledávat informace, tak říkám, jako fajn. A když jsem tam šel se svým předmětem, tak jsem jim dal nějaký úkol, co mají dělat, a oni vlastně nechápali, co po nich chci, protože. Někteří ti učitelé toho využívali v tom, tak OK, tak půjdeme do počítačový učebně. A on měl klid a děti měly klid, ale jako není to, k čemu, od čeho tam jsme. Jo? A to najednou jde vidět ta týmovost, jako v tom. Protože najednou já jsem byl za toho vola, který po těch dětech jako vyloženě něco požadoval. To je drzost. Pojďme se podívat dopředu
0: na závěr. Běží debaty nejrůznější strategie o tom, jak posunout české školství jako celé, Co jsou Martine, pro vás ty hlavní message, který by ti zodpovědní měli slyšet, a co jsou ty hlavní věci, které by pomohly tomu systému celému, aby se posunul při vědomí všeho toho, o čem jsme se tady bavili?
1: –Tak já řeknu dvě, co pomůžou lepšímu učení a jedno, co pomohla ekonomicky. Uh-huh. A lepšímu učení pomůže především vzdělávání učitelů. To je jediná věc, jak dokážeme v horizontu 20 let změnit školství, ničím jiným ho změnit nedokážeme. Uh, vytvořit takovou prostě, jako je podhoubí v těch školách, že to je normální a že se li, učitele vzdělávají především mezi sebou. Takže vzdělávání učitelů je jediná cesta k zlepšení ve školství, podle mě. A druhá velmi pomocná věc, udělání smysluplných osnov i vzorových osnov. Já bych klidně nechal, ať si školy, jako je Zatlanka nebo by učí podle, podle sebe, ale myslím, že 90 škol by uvítalo, dobře udělané, moderní osnovy, provázaný s učebnicema. Jako v Británii, když máte čtyři stránky na kapitolu, tři stránky musí pokrýt každý, a čtvrtá stránka je na rozvoj žáka, který chce, který si něco dál. Takže to jsou ty dvě, dvě věci, které pomůžou školství, vzdělávání učitelů a osnovy. A ekonomicky by pomohlo se vrátit k tomu, že se prostě platí na žáka. Ne ten extrémně složitý systém, který tady funguje teď, zavedla, zavedla jeho sociální demokracie ale to, co fungovalo, to znamená, každá škola dostane na žáka takovéhle peníze a je na ní, jestli to udělá na to, že bude učit v tandemu, anebo rozdělíš u češtinu na dvě, což je stejný náklad navíc. A nechat to na těch školách, nevymýšlet žádný složitý systém, obrovským způsobem by nám to zlepšilo ekonomiku fungování a byly by peníze i na ty vyšší platy pro ty učitele. Protože by se mohlo učit efektivněji. A možná takový jako odbočka ještě jedna. a máme příliš mnoho odkladů. Je to, je to drahé, nedává to úplně velký smysl. Máme mnohem víc odkladů než který kola, která kvůná země. Musíte při nástupu do první, na první třídy. Střed, na první a já si myslím, že systém, kde je odklad může mít pouze dítě narozené v červená srpen, a v ostatní prostě musí nastoupit. Ti se nakonec všechny srovnají během roku dvou, a tak to je taková. Poslední věc s českým školstvím. A je přeci
0: jenom, ještě jste natukal ty, ty peníze. Uh, velké téma teďka, nejsou peníze na, na nic neustále. Uh, já, když se podívám do doby, kdy jsem nebyl rodič, ale byl jsem student, tak vlastně soukromé školy až na čestné výjimky byly pro ty, kteří se nikam nedostali a vlastně bylo to takové jako biznis. Státní školy, Atlanka, významné Gimply byly to, kam se každý kepler, kam se každý chtěl dostat. To, jak Michal poznamenal, jak prostě se vzdělávání dětí stává tématem rodičů, podle mého názoru mění to, že se zkvalitňují ty soukromé školy, často přesahuje ta kvalita už, už i ty státní, protože prostě poptávají něco jiného, než poptávali předtím, což byla ta maturita z toho GIMP. To je za mě jako významná změna, kde pokud ten trend bude pokračovat, tak ale bude to ekonomické zázemí těch dětí hrát stále větší roli, protože ty nůžky začnou otvírat opačně. Je to tak?
1: –Nenutně. Zaprvé na naší škole peníze nehrajou žádnou roli, protože my bereme děti podle toho, jaké mají výsledky a kdo je z rodiny, která si nemůže doplatit školné, tak automaticky dostává stipendium. U nás má stipendium 180 dětí, protože nechceme, aby to byla sociální bublina. Chceme, aby to byla bublina dětí, které se chtějí vzdělávat víc než, než ty ostatní. A, a třeba v Americe jako ve, ve spoustě privátních škol žádné školy neplatí. Prostě je voucher. Každé dítě má právo na 10 000 dolarů na, na vzdělávání. A jestli ho ten voucher donese do státní školy nebo do privátní, tak je to jedno. Jo. Prostě jsou nějaké centrální zkoušky, proto je tak strašně důležité, aby ty zkoušky byly proveny centrálně. Aby to nemohlo být tak, že ta, že ta kvázi soukromá škola si to zjednoduší. A... Aby bylo jasně vidět, že to vzdělání pochází z obou těch stran stejné. A pak je přece jedno, když si to, si to vzdělává subjekt, který je státní nebo soukromý, když máme měřené výstupy, které nějaké musí být. Tam mířím.
0: Vy jste. Mě překvapilo, že jste nezmínil vlastně nějaký přístup k financování toho školství jako něco, co je je nutná změna pro to, aby se posunulo. To znamená, je tam i proměna toho, kromě té platby na žáka, toho, jak vlastně stát investuje do toho vzdělávání ve vašich očík něco
1: důležitého, nebo je to prostě jenom jedna
0: z možností, která se asi nestane?  –
1: Hmm, já si myslím, že ten český systém není úplně, úplně špatný. Ty státní školy dostávají samozřejmě víc peněz uh, od státu než soukromé školy, protože tam zřizovatele platí provoz a zase soukromé školy můžou vybírat, vybírat školné. Takže já si nemyslím, že tam je dneska větší problémy přijde v tom, aby se platilo systémově na žáka. A ne podle odučených hodin, protože v tom je jako zabudovaná prostě samozřejmě jako neefektivita. Když vám někdo platí mm-hmm. za to, kolik si pošlete složenek. A tak vždycky nakonec je vyšší, než když vám dá, tak to je tvůj budget a s tím
2: nějak vidí. Ale tam jsou tedy, jako aby jsme přesně, tam jsou nějaké limity. To není o tom, že můžete mít najednou, že to máte odučené hodiny, že můžete mít individuální hodinu, každé dítě a učitele, to by bylo samozřejmě nehospodárné, tam nějaké limity, tam nějaké limity jsou. Já bych tomu řekl, abych se... Co by asi vlastně pomohlo, abych teda jako řekl: Určitě je důležité vzdělávat učitele, ale nejenom učitele, ale určitě je určitě důležité i vzdělávat, zaměřit se i na vzdělávání vedení škol. Můžeme se bavit i na podpoře zřizovatelů, protože ne všichni zřizovatelé mají kompetence k tomu, aby, nebo čas, nemají ani podmínky na to, že jako dobří zřizovatelé většinou máte skutečně tím nechci nikomu křivdit, ale jako větší pravděpodobnost lepšího zřizovatele máte ve větších městech, než potom, když půjdete v tom systému, kde půjdete skutečně na malou obec, jako kde je ta malá škola a Uh, třeba, no, no to jedno, prostě nemusí ta podpora být úplně dobrá. A zároveň, třeba si myslím si, co, co v českých školách chybí v porovnání třeba se zahraničím, a to je, že uh, v České republice jako velká část pedagogických pracovníků jsou skutečně jenom pouze učitelé. Jo, to je jako naprostá část. Když se půjdete do Německa a do Velké Británie, do jiných zemí, máte tam velkou paletu specialistů, lidí, kteří pomáhají vzdělávat děti s cizím, jako s cizím jazykem. Máte tam specialisty na děti s problémovým chováním, Máte tam školní psychologi, máte tam speciální, speciální pedagogy, máte tam něco, co u nás systému třeba není, sociální pedagog, to znamená někdo, kdo se snaží být prostředníkem mezi tou rodinou, která třeba je ve vyloučené lokalitě nebo pochází z nějakého, a z nějakého prostředí, které není jako dobré a, a mezi tou školou, mezi těmi požadavkymi školy. A tady nám vlastně chybí ti to lidé, tohle a můžeme se bavit i o asistentech pedagoga, kterých jsme měli nějakou velkou vizi, že tady uděláme jako inkluzi a přijde spousta, spousta lidí, kteří budou uh, asistenti pedagoga, ale nevěděli jsme, jestli bude dostatečně těch lidí, jak je vlastně zaplatíme a podobně jako těch problémů. Kolem toho je opravdu hodně. Já si myslím, že těch věcí, které by pomohly. Nějakým způsobem posunout školství dopředu je fakt hodně. A asi je nutné říci, že naše školství, a já jsem teda jako skutečně zdravý, jestli vláda to dodrží ve svém prohlášení. A to je to, že srovná... financování školství nebo vzdělávání na úroveň OECD. Jinak my jsme blíž k tomu Evropské unii, že v OECD právě tím, že jsou tam ty země, jako hm, ty bohatší země, tak ty investují více do školství. Tak ten průměr je tam, my bychom měli být na tomto průměru. A jsem skutečně zadavý, jestli toho dosáhne. Protože ať je to jakkoliv, to školství, tím způsobem, jak je financované, tak de facto nevydává, ne, nepodává zas tak špatný výkon při těch podmínkách, které my do nich dáváme, nebo tedy, jak my ho vlastně financujeme. Že víc peněz zase. Tak já myslím, že každý chce víc peněz
1: a většina z nich si to i zaslouží. Bohužel, naše ekonomika jich zatím generuje málo, tak se musí nějak podělit. Ale mě zajímalo to, co jste říkal s tou, tou Británií. Mě napadla jedna, jedna, jedna věc. a Británii platí pravidlo, že špatné školy se odeberou způsobnosti, zřizovatelů a povinně se musí na takzvané akademie skonvertovat. A to znamená, že tam moc přebírají, řekl bych, místní… – Insolvenční zprávci. – Ano, a ve formě zružení rodičů, (laughs) zaměstnavatelů a místní intelektuální elity. Zjednodušeně, že tam prostě seberou tutomu školskému výboru, protože se mu to nedařilo. A vytvoří se nějaký výbor složený z místního lékaře, faráře, starosty, dvou rodičů a majitelů dvou největších továren v okolí. A, a, ti, a ti tu školu prostě manažujou. A,
2: a funguje to. Ty školy se vždycky zlepší. Ale jinak je třeba zajímavý model, ten je zase ve Spojených státech. A to skoro, že u nás není. A to je, že, že motivujete ty nejlepší ředitele. Ty ředitele, které mají nejlepší výsledky k tomu, abyš jeli na ty, to, co bychom mohli nazvat špatnými školami. Samozřejmě, a stejně právně. tak ti nejlepší učitelé nemají, mají zase cestovat a jít do těch, zase to, co ano. bychom mohli nazvat do těch nejproblematickějších sousedství Přesně a tak. tam učit. A měli bychom, se, měli bychom je posouvat tato. Bohužel zase, jak je to u nás nastavení, tak většinou, když si jako řeknete, že jako že i v té společnosti je to tak vnímané, když řeknete, že, že učíte na gymnázu, tak mi řeknu, on je dobrý učitel. Ne, jako dobrý učitel nemůže být tolik jako na gymnázu, jako mnohem lepší učitelé jsou na těch základkách, právě, kde jsou ty děti povinně, a ne právě na těch gymnázích, kde tu výuku máte ve své podstatě snadno, jak říkám někdy, že se Zadarmo. budem toho... Že... No. No. no,
0: nenapadlo mě, že budeme končit podcast s Martinem Romanem, Vzvoláním všechnu moc lidu. Ale je to asi inspirativní příklad, jak zapojit elity. Nevím, jestli by se to v Česku udělalo. Každopádně děkuji moc, že jste přišel. Děkujeme moc za rozhovor. Děkuji za pozvání. Těšíme se někdy příště, protože do debat máme určitě,
1: určitě témat hodně. Díky, Michale. Tak děkuji. Děkuji vám.